0: Ten podcast powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli i ty nie boisz się stracić poczytalności, znajdź mnie na Patronite. Kolejny dzień na samotnej wyspie, ale jest to ten dzień, w którym w końcu wyruszacie do Blackwater Creek, czyli ukochanego miejsca przez snopera i hrabiny, które dotychczas było owiane gęstą mgłą tajemnicy. I może w końcu ona się rozwieje. Z samotnej wyspy wyruszyliście standardowo promem. I na lądzie przysiedliście się już w transport samochodowy. Taki minibusik, którym was wieźli do celu. Nic specjalnego. Je- pojechał oczywiście Felix, hrabina, Robert i Snooper. Jest też kierowca. I jest z wami jeszcze jedna osoba, która jest odpowiedzialna za wasze jakby, za wdrożenie was do Blackwater Creek i która będzie opiekunem waszym na miejscu. Felix tam nigdy nie miał okazji być, tylko słyszał o tym miejscu, więc sam nie wie co tam jest, ale są tutaj trochę innych okoliczności. Osoba, która z Wami jedzie, jest to jeden z jajogłowych, jakby to nazwał ich Felix. Osoba związana dość mocno z Instytutem. Wygląda na zwykłego, szeregowego pracownika, oderwanego od komputera, ale zdradza bardzo dużo i jest bardzo kompetentny. To widać po. No właśnie, po czym to widać Felix?
1: Jest sztywniakiem. Trochę ci wyprostowany z na kolanach, z odwrócony twarzą do okna samochodu, jakby chciał się oddzielić ścianą, bo w tej chwili chyba nie czuję, że mógłby porozmawiać z tą skrają, która jest zgromadzona w aucie.
0: Najmimo no Bruce, Bruce całe życie ma związane z instytutem. O czym wspomniał. Jest bardzo lojalny. No i nie przepada za Felixem, ale tak właściwie mało kto przepada za Felixem. Pytanie o kim to dobrze świadczy. Godzin w podróży macie dość sporo. mieście oczywiście przystanki na toaletę, mieście przystanki na zatrzymanie się na kawę, do jakiegoś tam McDonalda czy innego drive'a. W końcu po wielu, znaczy po kilku godzinach tam z Bostonu do Blackwater. Nie pamiętam ile było w Dolinie Miskatonik, więc na pewno kawałek. Macie dojeżdżać na miejsce. Wtedy wezwał się do was. A więc, czy macie jakieś pytania, zanim tutaj wjedziemy?
2: Jest coś, co powinniśmy wiedzieć?
0: Y- tak. Mm. Telefony komórkowe i wszystko, co robi zdjęcia, zostawiacie przy wjeździe.
3: ale, ale jak to?
0: No tak to zostawiacie przy wjeździe. Nie można niczego fotografować, co jest w środku. Oczywiście będziecie też sprawdzani przy wyjściu, czy niczego nie wynieśliście.
4: To jest miasteczko czy zakład karny?
0: To jest miasteczko. Otoczyliśmy opieką mieszkańców, którzy tam żyją, którzy nie chcieli się wysiedlić. Niestety, no ale siłą niczego nie zrobimy. Problem polega, problem powstał w 1920 roku, coś koło tego. Tutaj z źródła wyciekało coś, czego co miało bardzo zły wpływ na mieszkańców. I wszystkich w sumie czerpiących wody z źródła. Później doszło do jakiegoś wybuchu. Jakaś kopalnia tutaj była? Jaskinia. Później doszło do wybuchu na jakiś czas się sytuacja uspokoiła, no ale jak sami wiecie, woda lubi drążyć. I Wtedy trzeba było interweniować. Dlatego wolimy mieć teraz wszystko pod kontrolą.
1: Jakiś przeciek z krajów snów? Czy bez związku?
0: Zupełnie bez związku.
1: No to interesuje. <śmiech> Młody. <śmiech> no dobra, miejmy to za sobą może.
0: Nic, zero. Żadnych pytań kolejnych.
1: Ja mam jedno.
3: Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Spojrzałam wtedy na Snoopera. A po co my właściwie tam jedziemy?
0: To pytanie powinno być skierowane do pana Ponze. Nie do mnie, o ile się nie mylę. To nie ja zorganizowałem tą wycieczkę. Wolałbym teraz siedzieć w ciepłych ścianach laboratorium.
1: Podzielił się tajemnicą. No trudno. Pewnie zmarnujemy trochę czasu.
4: Ja mam pytanie jeszcze, to... Komórki robienia zdjęć... Są nie w porządku. Ale broń krótka jest w porządku? No, zabrał pan broń ze sobą, pani Thornton? No oczywiście.
0: Broń może ci zostawić, tak myślę.
1: Nie nikt w życiu. wie.
0: W regulaminie jest tylko wspomniane, jest wspomniane, żeby nie, nie mieć ze sobą nic, co może utrwalić to, co tam zobaczycie. obroń, nic nie było wspominane.
1: Nie bardzo dobrze.
4: Bardzo to popołudniowa amerykańsku. Nie mi to oceniać,
0: jak już mówiłem, ja tylko badałem to miejsce i to też od nie jakoś mocno dawna, ale można powiedzieć, że jestem małym ekspertem.
1: Czyli ogólnie idziemy pozwiedzać, jak rozumiem? Tak. Okay.
0: Pozwiedzać i jest jedno miejsce, które pan Ponzy chciał wam pokazać, bo z tego co wiem, jak wspomniał, w końcu jesteście gotowi, żeby zobaczyć to, przed czym Instytut
1: próbuje obronić. Czyli coś tam wylazło i chcecie po prostu, żebyśmy sobie to obejrzeli. Właściwie oni, żeby obejrzeli.
0: Żebyście wszyscy
1: obejrzeli. Ale jest tam jakieś niebezpieczeństwo? Jest tam możliwe, że coś się stanie? Jak bardzo jest to prawdopodobne?
0: Na chwilę obecną prawdopodobieństwo wynosi jedynie 30%. Dlatego Wysokry? pewnie... Tak, dlatego Wysokrym. pewnie... No właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, że dlatego najprawdopodobniej w Regulaminie nie ma nic wspomnianego o zakazie wnoszenia broni.
5: Mhm.
0: Jak już mówiłem, samego regulaminu ja nie pisałem. Ja tylko studiowałem to miejsce. I jego sekrety.
4: Dlaczego wszystko, co wymyśli pan Ponze, jest tak groteskowo tajemnicze? Bezsensownie.
1: Aj. Taki styl bycia.
0: Nie mi oceniać metody pana Ponze, Ale wiem, że... To, co robi Instytut, jest potrzebne. Po tej przemiłej pogawędce, byliście coraz bliżej Blackwater Creek. Jechaliście na wzgórza i tam mogliście zobaczyć długą siatkę z drutem kolczastym, która leciała sobie tak wzdłuż, otaczając bardzo duży teren. Samochód podjechał do bramy, gdzie stali oczywiście... Uzbrojeni mężczyźni po sprawdzeniu dokumentów, zajrzenia do środka, puścili was dalej. Teraz zjeżdżając w dół mogliście widzieć całą dolinę, w której znajduje się miasteczko oraz to, co skrywa. Generalnie przypominało to trochę skansen. Było widać jakieś stare chaty, takie typowe dla lat 20, ale też nowsze. Na pewno się trochę rozrosło od czasu założenia, osiedliło tu się więcej ludzi. I teraz nadal było widać jakieś dzieciaki, było widać samochody, było widać ruch. Było widać też pracowników instytutu każdy miał odpowiednio był ubrany w taki sam kombinezon, odpowiadający jego roli o danym kolorze. Najwięcej było tych w białych kombinezonach. Pomimo, że było zimno, bo już mieliśmy ten okres ten okres roku gdzie trzeba było się ubrać ciepło oni mieli też na sobie kurtki w odpowiednich kolorach tak żeby każdy wiedział gdzie należy na jakim szczeblu hierarchii się znajduje i żeby nie było żadnych pytań w końcu zjechaliście w dół i zatrzymaliście się przy takim nowo wbudowanym budynku, gdzie auto się zatrzymało i poproszono was do środka. W środku oczywiście poproszono, wyglądało to trochę jak odprawa na lotnisku, o opróżnienie kieszeni, o zostawienie telefonów każdy. mam Rozumiem, że oddaliście telefon.
1: No tak. Felix nie ma telefonu.
3: A jest tam też taka bramka, jak na lotnisku, że się przechodzi przez nią i ona wtedy pipczy?
0: Oczywiście i jeszcze mają ten taki pipkarz, że tak przykładają nie? i sprawdzają, czy czegoś tam nie ukrywasz.
3: Okej, okay. okay. to nieważne.
0: Po kontroli oczywiście broń wam oddają. Przyszedł, podstarzały mężczyzna o bardzo dobrej kondycji. Mi podstarzały. Mniej więcej w wieku Robert. Ukłonił się przedstawił jako Roger Brytoński na końcu w razie czego i powiedział, że obowiązuje tutaj poruszanie się tylko i wyłącznie z przewodnikiem, po czym wskazał na waszego towarzysza i opowiedział wam cały regulamin przemieszczania się tutaj i, i również dał wam kurtki. Wszyscy macie takie jednakowe, za duże kurtki w kolorze pomarańczowym.
2: Mam jakieś napisy na nich?
0: Na plecach jest po prostu logo Instytutu. No te kurtki są takie dość futurystyczne, z takimi fajnymi wstawkami odblaskowymi. Wyglądają naprawdę stylowo jak z przyszłości. Wasze są pomarańczowe, pomarańczowe są dla gości. Pamiętajcie, powiedział Roger. To nie jest wesołe miasteczko Tu żyją prawdziwi ludzie Traktujcie ich z szacunkiem Przyszli wiele Są też Cenni dla instytutu I dla nas Nie nie? naprzegajcie się A jeżeli któryś Stanie się agresywny Odpuśćcie Mogą być? Mogą Dlaczego? Roger spojrzał na Bruce'a. Bruce... A. Później wam opowiem. Roger się odmeldował i odszedł dalej. Wy mogliście już wyjść z tego futurystycznego budynku. I jak było widać z góry, tak teraz widać na dole, że faktycznie miasteczko się rozrosło. Jest tutaj nawet betonowa droga. Są stare domy, są trochę nowsze domy. Znajdują się baraki, w których pracownicy instytutu uwijają się jak mrówki. Widać tam naukowców, widać tam medyczny personel, widać tam zwykłych robotników. Jest naprawdę cała plejada kolorów. Bym powiedział, że więcej kolorów niż szczęcza posiada. Widzicie też laboratoria za szkłem. Za wielkimi, długimi szybami, które, z których ludzie obserwują mieszkańców. Mieszkańcy za bardzo się tym nie przejmują. Jest jakiś tutaj bardzo dziwny układ, i to wam się od razu rzuca w oczy. Tradycyjnie, wam nic się nie stało, ale widzieliście, że Felix bardzo dziwnie zareagował. Jakby to miejsce miał na niego jakiś inny wpływ. Czy to za sprawą tego, że spędził w snach tył prawie całe życie? ciężko powiedzieć, ale ty, Felixie, czujesz z tyłu głowy wołanie. Bruce wyszedł przed was i tak popatrzył po waszych minach, jak wyglądacie, jak zareagowaliście i od razu zwrócił uwagę na wyraz twarzy Feliksa. Hmm. Rozumiem, że hmm, ciebie chwyciło, Felixie. <coughs>
1: No, najwyraźniej. Jemne miejsce. Tak. Ładne.
0: Zapomniałem was ostrzec, ale to nic groźnego. W chwili obecnej nic wam tutaj nie grozi. Gdyby się 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 tutaj 100 lat wcześniej. No, mogłoby się skończyć troszeczkę inaczej.
3: Ale co mu jest? Co, co to powoduje? O, o, o co chodzi? Ja nic nie czuję.
1: Świetnie. Strasznie się cieszę, że ostrzegasz przed
0: takimi rzeczami, jak zawsze. Tutaj w znajduje się pozostałość. Pozostałość po jednym z przedwiecznych bytów, który przybył na planetę, a może to już było od zarania dziejów. Tego, tej, co do tego pewności nie mamy. Pewne jest to, że jest tutaj przytrzymywane w uśpieniu, ale pomimo tego i pomimo naszych wszystkich starań, jak widzicie po Feliksie, potrafi się przebić przez wszelkie bariery.
3: Przedwieczny byt?
2: O?
1: On mówi. O, jak on taki... on mówi, skoro śpi?
0: Feliksie nie rozumiem za bardzo pytania. Jako osoba spędzająca tyle czasu na planie snów, nie powinno ciebie to dziwić.
1: Mówić, co słyszysz? Nic konkretnego. Jakiś szept.
0: Odpowiadając na pani pytanie, pani Aleksandro. No no myślę, tak? że jest coś takiego jak Bóg, ale niekoniecznie jest tym opisanym w Biblii? To znaczy, to
3: nie tak, żebym nie wiedziała, co to jest, bo tak się składa, że no jesteśmy z bratem oczytani w różnych, ha, nazwijmy to, Zjawiskach. Natomiast naprawdę on jest tutaj,
0: Jedna z manifestacji. Na pewno.
1: jesteście pewni, że on śpi. Tak. Cały
0: Całkowicie. czas monitorujemy. Tak. O kurwa.
2: To znaczy, że co, że ma falę delta, czy, czy jak to stwierdziliście, czy oczy mu natają, ma oczy? Nie tylko oczy.
0: Ale wejście, że tak powiem, będzie tylko dla odważnych.
5: A
3: w tym momencie myślę, że hrabina podchodzi w ogóle do Feliksa i łapie go za rękę. i i zagląda mu głęboko w oczy, sprawdzając, czy... No na pewno nie jest wszystko w porządku, ale w jakiś sposób próbuje okazać mu swoją
1: troskę.
2: Wszystko z nim dobrze.
1: To przyjmuje odwzajemniając uścisk. A potem się lekko odsuwa. No dobra, czyli chcecie, żebyśmy to zobaczyli na własne oczy.
2: No to jest jak pojechać do parku rozgrywki i nie przyjechać na ogólne konclerze, nie?
1: No tak, ale patrzenie na przedwiecznych... Nawet jeśli to śpiąca manifestacja...
2: Ekscytujące, prawda?
1: No, bardzo. Ja
3: muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć.
2: No a ciebie to już bardziej nie pogwizdżę. Ma to, jakieś,
5: Super.
4: ma to jakieś praktyczne zastosowanie, poza tym, że można sobie zetknąć się z przedwiecznym bytem?
0: Praktyczne zastosowanie? Na chwilę obecną nie, nie wiem, czy jestem upoważniony, żeby o tym mówić.
4: Wszystko tajemnica. No dobra.
0: Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że powstrzymujemy. Jak tylko możemy przed tym, żeby nie narobiło więcej szkód niż narobiło 70 lat temu. Czy 100 lat temu.
3: Tak, opowiesz nam w drodze, albo no jakby proponuję, że chodźmy tam i chciałabym w drodze usłyszeć od Ciebie historię tego, co rzeczywiście wydarzyło się tutaj 70 lat temu.
2: Co wydarzyło się w Blackwater Creek?
3: Dokładnie.
0: 70 lat temu. Dobrze.
2: Chwila, a co się wydarzyło 70 lat temu dokładnie? Bo mówię, jeszcze o coś, że się wydarzyło 100 lat temu, już o tym mówiłeś w latach 20.
0: Tak. Pierwszy, pierwszy incydent. Yy, pierwsza próba powstrzymania. Była w 1920 roku przez jakąś bandę amatorów. Później w latach 50. problem ponownie. W... Problem ponownie wystąpił. I tutaj już e, instytut, instytut zaczął interweniować. <Szysk>
1: <Szysk> Jak znajmuje broń? I mówi, no dobra, no to prowadź nas tam w takim razie, zobaczmy, są królewne.
0: Zapraszam tutaj do Meleksa.
1: To Felix przepuszcza, hrabinę.
0: Były takie autka przygotowane, też wyglądające trochę jak z turystycznych filmów, całe białe na grubych oponach, praktycznie bezwdzięczne, to chyba silniki hybrydowe miały. I kierowca oczywiście rozpoznał Bruso, który was tutaj przeprowadził. Brus tylko skinął głową, kierowca od razu wiedział, gdzie jechać. Tak więc przejechaliście przez całe Blackwater Creek i jechaliście wzdłuż rzeki. Rzeka była tak osłonięta raczej i koryto rzeki, przepraszam, koryto rzeki było osłonięte i widzieliście tam taką przezroczystą rurę, do której były popodpinane kable przez całą długość. Mogło wam dać do myślenia, że cały czas koryto było monitorowane. Jechaliście wzdłuż, wzdłuż tego koryta, przez miejsce, które kiedyś było lasem. Teraz wszystkie drzewa zostały tutaj wycięte. Widać jeszcze gdzieś stare pniaki, które są ogrodzone, niektóre też są pod dziwnymi kopułami, jakby obserwowali je. Jest tylko kilka sztuk drzew, które wzdłuż tej drogi się utrzymały i widzieliście to, ponieważ nad nimi były rozciągnięte takie wysokie namioty. I nie widzieliście oczywiście tego przed ten namiot, tylko jeden namiot był uchylony. No super. To by się wydawało, że jedno z tych drzew się poruszyło, jak przejeżdżaliście.
2: Hmm? Próbuję mu się przyjrzeć, czy, czy to się powtórzy, czy to była tylko moja ujeba, powodowana tą dziwną sytuacją.
0: Powtórzyło się.
2: Czy wy też widzicie, że to drzewo się rusza? I wskazuje <śmiech> towarzyszom to, co widzę.
1: Myślałem, że to znowu jakieś mamy.
4: Nie,
2: nie widziałem, żeby się
4: ruszało.
1: No... Nie od wiatru. Na mnie nie wygląda to w ten sposób. Panie Bruce, czy tutaj drzewa się ruszają?
0: I które? No. Poważnie?
1: Dlaczego?
0: Hmm. To, co zobaczycie zaraz, spowodowało, że niektóre z tych drzew się ruszają. Zostawiliśmy je tutaj na obserwację, reszta została wycięta w pień. Za duże ryzyko. Póki to kontrolujemy, możemy badać te stworzenia. Rozumiem. W razie czego są przygotowane odpowiednie procedury, które w mnieniu oka spalą drzewa praktycznie od razu, razem z namiotem. Jest to w miarę bezpieczne, dopóki się nie podchodzi zbyt blisko.
1: I mimo, że jesteśmy na jawie, to tutaj też to manifestuje się w tak chory sposób.
0: Nie wiem, co pan to... widział w Krainach Snów, ale zapewniam, że to nie wszystko, co jest w stanie zaoferować ten świat.
1: Zapewne, ale my tu jesteśmy słabsi.
0: W końcu po prawej stronie widzieliście jakąś starą farmę, na której nadal ludzie szykowali się już tak naprawdę do zmieniających się pór roku. Zwierzyna była zagoniona, było widać jedynie przez e, otwarte drzwi stodoły, że są tam jeszcze jakieś krowy. Oczywiście przy e, samej farmie znajdowały się również e, baraki należące do instytutu.
2: E, chciałem się spytać, czy ludzie, którzy jak mijaliśmy, bo to rozumiem, to są mieszkańcy, tak?
0: Część z nich jest e, mieszkańcami mm-hmm. i część czy jest jakoś, pracownikiem
2: instytutu. Czy jakoś wyglądają szczególnie? Ty są poparzeni są albo jakieś dziwne twarze mają, albo chociaż, nie wiem, jakiś dziwny vibe od nich bije, się przypatrują nam, czas olewają. Bo skoro mówili o tym, że mogą się zachować agresywnie, to Snuper jest zainteresowany właśnie jakimiś anomaliami w tym, jak oni się zachowują. sobie wyobrażam, nie wiem, jakichś takich kripi Amiszów. Amiszy, Amiszów.
3: Mhm. Amiszów.
2: Amiszów.
0: To ba- trochę młodzieżowe stwierdzenie, ale bardzo trafne, panie Konieczka okay. Ci ludzie tutaj żyją dość długo i się nie starzeją. To wszystko za sprawą tego, co znajduje się w wioski, nie oczywiście. Nam udało się jednak powstrzymać te szepty, które docierały do ich umysłów. I skończyło się na tym, że mają nienaturalnie długie życie. Ile mogą żyć? bo najstarszy, najstarszy mieszkaniec tutaj ma 140 lat. A... Ile?
2: Matko.
4: A czy ten efekt yy... da się przedłużyć na osoby, które stąd wyjeżdżają, czy to jest związane z czymś, co piją, jedzą, czy tylko po prostu od miejsca? Jest to zależne.
0: Widzisz, że Bruce wycią- otwiera teczkę, wyciąga z niej jakiś skrypt i sprawdza na nim. Tak, na to pytanie mogę akurat odpowiedzieć. Ci ludzie tutaj byli bardzo długo wyeksponowani na działanie bytu znajdującego się w jaskini. Oczywiście pili wodę, jedli uprawy z tutejszych pól. To to zmieniło ich kod DNA. To co znajduje się w jaskini normalnie wcześniej nawoływało jakby...
1: Wyzywało ich?
0: Wwało Ale tak jakby, jakby. O, dokładnie. Tego co mi brakowało. Dziękuję Feliksie. Wyzywało ich. Chciało się wydostać. Teraz na szczęście udało nam się to opanować. Co prawda no, z tymi ludźmi. Do końca też nie wiemy, co zrobić. Dlatego tutaj nadzorujemy to wszystko. I sprawdzamy ich reakcje. I tak jak mówię, niektórzy. Czasami szept się przebije przez mgłę, która jest spowita w ich umysłach i mogą być agresywni, ale raczej nie wszyscy, dlatego też zachowaliśmy naturalne środowisko na tyle, ile się dało, którym żyją, żeby mogli sobie tutaj żyć tak, jak są i tak są wystarczająco już poszkodowani. A odpowiadając na pana pytanie, panie Torton, mogą stąd ludzie wyjechać i żyć dłużej?
4: Były przeprowadzane jakiekolwiek badania, żeby spróbować tą długowieczność przenieść na inne osoby? Nie tylko na mieszkańców?
0: Hmm. Oczywiście, że tak. Lecz jest to zbyt ryzykowne. Osoba taka, która jest pozostawiona samym sobie, bo niesie zbyt duże ryzyko zarażenia szaleństwem innych osób.
1: Skutki uboczne są za duże.
0: Zdecydowanie. Niesie to zbyt duże ryzyko. Co prawda bycie długowiecznym jest kuszące, ale bez odpowiedniej wiedzy, leków, zaplecza, myślę, że jest na dłuższą metę, a wykonalne.
4: Nie ciągnę dalej tematu, ale na mojej twarzy widać, że nie zostałem przekonany. Dobrze, już
0: jesteśmy na miejscu i widzicie taki duży budynek, podobny do tego, który był na wieździe. Pod samą górą też, oczywiście, wszystko ładnie oszklone, takie bielutkie. Hmm, naprawdę, snooper. Normalnie, jakby cię kosmici porwali, tak się czujesz. Hmm. Tak, właściwie to całe uczucie i to całe zwiedzanie może Wam towarzyszyć takie. Yy, Przy tym wszystkim może wam tołożyć takie odrealnienie, ponieważ takich miejsc jak to nie spotykało się na co dzień praktycznie w ogóle. Szczególnie, że tu było wpompowanych tyle pieniędzy i faktycznie to wszystko wyglądało jak jeden wielki scenariusz czy plan filmowy do filmu science fiction. Wjechaliście do takiego dużego hangaru, gdzie oczywiście po wyjściu ruchomymi schodami wjechaliście do góry. Tutaj już była część wejście, zabudowane wejście do jaskini. To wszystko było oczywiście połączone, ten hangar z tym budynkiem, z tym wjazdem i tak dalej. To był taki jeden wielki budynek dostawiony do skały. Wjechaliście ruchomymi schodami i widzicie, że to już jest część, która jest jaskinią. Na ziemi było widać jeszcze, ziemia była normalnie w tej jaskini. Taka, że no, jest jaskinia, ale wyszliście po podejście, które zostało wybudowane na... Źródła wody nie było tutaj widać. Dopiero po przejściu iluś tam kilkunastu, kilkudziesięciu metrów było widać małe źródło wody, które było otoczone, szczelnie, hermetycznie zamknięte i przy którym krążyli naukowcy kombinezonach, trzymając notatki z jakimiś innymi czujnikami, radarami, prowadzącymi tutaj badania. Cała jaskinia oczywiście była pięknie oświetlona takimi ledowymi światełkami, halogenami. Każdy wasz krok roznosił się echem. Aż w końcu po takiej kilkuminutowej na pewno wędrówce widzieliście wielką dobudowaną ścianę. Przed tą ścianą znajdował się kolejny barak, przez który musieliście przejść, żeby się dostać i zobaczyć to, co jest po drugiej stronie. Teraz Bruce odwrócił się do was. (śmiech) A więc tak. To, co zobaczycie, może odmienić postrzeganie waszego świata, dosłownie 180 stopni albo nawet bym powiedział, że trochę więcej tak 420 bo wrócicie do miejsca, w którym byliście i was jeszcze raz przeciągnął. więc jeżeli to, co do tej pory zobaczyliście, nie wystarcza wam jako dowód tego, że staramy się dbać o ten świat to zapraszam ze mną ale wchodzicie tutaj na własne ryzyko.
1: Felix patrzy wyczekująco na hrabinę i jeżeli ona pójdzie, to on pójdzie za nią i rozgląda się, żeby w razie czego wyłapać coś, co się będzie działo niepokojącego dookoła. Krabina przebiera nóżkami,
3: ona już jakby nie może się doczekać od momentu, kiedy usłyszała, że pojadą do Blackwater Creek'a, im bliżej są, im więcej informacji zdobywa, choć są szczątkowe jak na razie, tym bardziej nie może się doczekać, więc to po niej widać w momencie, w którym jakby dostała zielone światło na to, żeby móc iść, to niemal biegnie.
2: Super się nie ogląda i też idzie od razu, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego.
4: Robert tylko odpiął sobie zabezpieczenie od kabury, sprawdził czy broń dobrze wychodzi i ustawił się razem z towarzystwem do, do wejścia.
0: Weszli się do do baraku, Bruce was poprowadził. W środku znajdowali się naukowcy przy takich wielkich urządzeniach, konsoletach, komputerach, ledowe wyświetlacze, ekrany, LCD, Samsung, Philips, wszystko, nie? Widać, że dużo kasy zostało tutaj wpompowane. Spojrzeli na was? Bruce powiedział, że mamy tutaj nowych ochotników przesłanych prosto od pana Ponze. Nie zadawali więcej pytań. Żeby wam pomóc znieść ten widok, możemy wam dać zaszczyk. I widzicie, że, że naukowcy, tam w kitlu jakaś naukowczyni podeszła do lodówki, wyciągnęła z niej fiolkę i napełnia strzykawki. Pięć Zmocnienie.
1: strzykawek. Trzeba być całkowicie świadomym wszystkiego, co się dzieje. Żadnego otępienia.
3: A przepraszam, czy te fiolki można zabrać na później?
0: One muszą być podane teraz, w tym momencie. Przed zobaczeniem tego, co jest po drugiej stronie.
3: A po zobaczeniu?
0: Będzie już za późno.
3: Rozumiem. No, no nic. Yy, w każdym razie ja dziękuję. Chętnie zobaczę to po prostu.
0: Bruce siada na fotelu takim do pobierania krwi. podwija rękaw i daj sobie wstrzyknąć jedną fiolkę. Jedną strzykawkę.
3: Trabina robina pochylać się nad snuperem. Ej, może rzeczywiście powinniśmy, myślisz, że że to zniesiemy?
2: Nie mam ledek pojęcia, ale nie zastanawia przede wszystkim co to jest tam dokładnie. Co jeżeli tam jest jakiś nie wiem mikroplastik, albo jakieś nanoboty, albo
3: inny Tak, To też możliwe. Dobra, trudno.
2: Przepraszam, co jest dokładnie w tych zastrzykach?
0: Pieleniarka, znaczy pielęgniarka naukowczyni, obejrzała się w twoją stronę i tak popatrzyła zdziwiona, że w ogóle pytasz i... No ale z takim grymasem, trochę pogardy odpowiedziała w końcu. Specjalna substancja, która sprawi, że wasze umysły po spotkaniu z tym czymś
2: nie popadną w szaleństwo. Czyli to taka szczepionka, tak?
0: Może inaczej. Mhm. Taka adrenalina, która działa na umysł. Albo nawet może nie adrenalina. To taka morfina, która działa na umysł.
3: A, czyli rozumiem, że to jest wskazane i konieczne.
2: A to by wychodziło.
0: Bruce odpowiada, Bruce tak patrzy. Powiem tak, pani Aleksandro. Nie pierwszy raz tutaj jestem, badałem to coś długo i nigdy się nie odważyłem wejść bez, bez tego czegoś.
3: No, no, może rzeczywiście.
2: Nie ryzykujmy.
3: No i hrabina podwija. Znaczy, zdejmuje najpierw tą za dużą kurtkę, podwija rękaw y, sukni i pozwala sobie to
1: wstrzyknąć.
4: Co robi Felix?
1: Hmm. Patrzę na to bardzo nieufnie Szczególnie, że nie zna tych naukowców tutejszych A ogólnie nie miał z nich, z nimi dobrych stosunków nigdzie mm, Przy czym ostatecznie podchodzi Podwija rękaw i daje się ukuć dociskając zęby, jednocześnie widać, że mu po prostu szczęka zgrzyta. Posłusznie.
4: Jak Felix dał sobie zrobić zastrzyk, no to Robert też podwija rękaw.
2: I na końcu Snoopra widać, że się bije z myślami i patrzy na tę strzykawkę, jakby była źródłem całego zła we wszechświecie, ale też daje sobie zrobić zastrzyk.
0: Rozsądnie. Teraz poproszę ubrać się w skafandry i możemy przejść dalej. I Bruce przechodzi z wami do kolejnego pomieszczenia, gdzie z prawej i z lewej strony są skafandry zawieszone. Takie specjalne ochronne, jak ludzie, wiecie, takie typowe skafandry chroniące przed radiacją.
2: Mhm. Jak w E.T. albo w Stranger Things, tak?
0: Tak, tak, tak. Wa- właśnie, mhm. takie. właśnie takie.
1: Papelik skakuje bez krępacji, nic takiego. A cały czas trzyma pistolet w ręku. Pogotowiu. No myślę, że wszyscy
3: wskakują, nie?
2: No chyba tak. Mhm.
1: Wszyscy posłusznie, krzecznie
2: rzecznie wskakują,
4: tak, ale tak jak Felix Robert no, wyciąga rewolwer z kabury i no i trzyma go w dłoni, bo w skafandrze nie ma jak rozumiem, żadnej kieszonki czy czegoś jakiegoś takiego miejsca gdzie można nie nie
0: nie 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 ma
4: no to zostanie w dłoni
0: Trochę ciężko będzie wam trzymać broń w tych skafandrach, ale nie jest to niewykonalne.
2: A czy pracownicy, który, któryś, który, czy któryś z pracowników jest uzbrojony w ogóle? Bo może
0: Z tych jest... laborantów i naukowców, co tutaj są, oni nie są uzbrojeni, ale widzicie tam przy tych skafandrach, że są awaryjne miotacze ognia.
2: O, miotacze ognia? Tak, miotacze Okej. Okay. Chciałem spytać, czy może gdzieś tam się nie walają jakieś, nie wiem, kabury, które można przytroczyć, ale jak jest miotacz ognia, to chyba nie męczyliby się o broń palną. Super, ogniemiotacz. Rozumiem w takim razie, że każdy z nas ma przy y, swoim skafandrze ogniemiotacz.
0: Nie, 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 one odwiszą na ścianach i po prostu takie razie czego zbi szybka.
1: Okej, można się poczęstować?
0: Wolałbym się tym nie częstować, jak mam być szczery.
1: Ale sądząc po tym, że nikt tutaj nie ma żadnej broni, to tak dochodzę do wniosku, że ona nie działa prawdopodobnie. Dobrze mi się wydaje.
4: Nie ma
0: konieczności na chwilę obecną używać jej.
1: Dobra, dobra. Żeby na pewno być bezpiecznym, trzeba mieć jakąś broń. Co działa na to cholerstwo, gdyby się nagle obudziło? Ogień. No więc, czy możemy mieć coś takiego przy sobie, będąc tam w środku?
0: Nie, ponieważ nie ma takiej konieczności. O, ja to, że macie przy sobie wysyła. broń pol, palną, Jest tylko dla was, dla zachowania komfortu Psychicznego, że Ale nie jesteście bezbronni Nie powiedziałem, że nie działa Ale miotacze ognia są znacznie bardziej skuteczne A teraz, jeżeli pozwolicie, przejdźmy dalej
1: Miał tylko przekleństwo w ustach Ale pistoletu nie puścił Idzie. Za hrabiną.
0: Weszliście drugą stroną. Teraz ta długa ściana znajduje się za waszymi plecami. Z prawej strony widzicie jak ściany jaskini porasta coś przypominające ludzkie mięso. Te żyłki, takie żyłki, które się stają coraz bardziej grubsze, im bardziej się będziecie zbliżać w głąb jaskini, one delikatnie pulsują.
4: Idzie się hmm. dalej
0: i widzicie, że w niektórych miejscach znajdują się różne organy. Możecie rozpoznać tam serce, możecie rozpoznać tam wątrobę, żołądek, jelit. To To wszystko jest takie zmielone. To wszystko jest połączone totalnie, pozbawiając logiki jakiejkolwiek. Gdy organy minęły, to widzicie twarze. Ale wszystkie twarze na tej ścianie wyglądają jakby spały. One też wyłaniają się z tej takiej mięsnej masy, która jest naroślą na skałach. Te twarze stają się coraz większe. Jest ich coraz więcej, aż w końcu dochodzicie jakby do końca tego zawieszonego pomostu. I widzicie to, co jest źródłem tego wszystkiego, co tutaj otacza. Jest źródłem tego, dlaczego ta placówka powstała, dlaczego ten cały teren jest ogrodzony i dlaczego jest to tak bardzo istotne. Żadne słowa nie są w stanie opisać tego widoku, jaki znajduje się przed wami. Jest. Aż nie jest ciężko o tym mówić. Wysokość do 20 metrów, szerokość, no to całe ściany są porośnięte delikatnie, bardzo delikatnie, jak rytm serca, bijąca, pulsująca maść o setkach twarzy. Jedna z nich, największa, najbardziej wykrzywiona, ale nadal przypominająca ludzką twarz, śpi. Jest uśpiona. Ale pod, pod zamkniętymi powiekami widzicie ruch gałek ocznych.
1: To są ludzie?
2: Bo już nie. A byli?
0: A byli. To coś, co tutaj teraz widzicie, nazywamy matką. Mamy podejrzenia, co jest źródłem tej manifestacji, ale badamy jeszcze sprawę i nie chcemy wydawać pochopnych wyroków. O tym będziecie mogli poczytać tutaj w bibliotece, jeżeli będziecie chcieli. To coś wytwarza, stąd też płynie źródło i z tym źródłem komórki tego czegoś płynęły korytem, dostawały się do pożywienia, dostawały się do wody, wpadały do rzeki tonik, a później prosto do Arkan.
1: Czyli ludzie pili i jedli szczątki, resztki tego czegoś?
0: Tak, to rosło w nich jak niczym pasożyt. Uf. I to rośnie nadal, już nie rośnie jak pasożyt w mieszkańcach, ale nadal wszyscy są skażeni. Chciałem kiedyś Dlatego coś nikt takiego. nikt stąd nie może opuścić, nikt nie może opuścić Blackwater Creek.
1: No nie sądziłem, że na jawie coś takiego też można spotkać. Obrzydliwe.
3: Rozumiem, że my nie czujemy żadnego takiego właśnie dzięki temu zastrzykowi, jakby jest to dla nas obrzydliwe, ale nie na tyle, żebyśmy czuli się jakoś super nieswojo.
0: Czujecie, znaczy się, to jest tak, w sumie tego też nie opisałem. Widzicie to. Tą postać to coś prosto z koszmarów i normalnie rzucaliby się na poczytalność i to bardzo grubo. W tym momencie to jest tak trochę jak na głupim Jasiu albo jak na znieczuleniu, że patrzysz na swoją złamaną rękę, wystaje tobie kość i się z tego możesz jedynie śmiać. Nie czujesz w ogóle bólu. I w tym wypadku jest tak samo, że patrzysz na to, wiesz, że jest to przerażające, wiesz, że to jest pojebane, Ale nie czujesz tego. Jakby zupełnie odcięło twoje receptory odpowiadające za strach, odpowiadające za przerażenie. I za poczytalność.
1: I ci ludzie tak sobie tutaj żyli obok tego i nie mieli pojęcia, że to tutaj jest?
0: Tak sobie żyli tutaj i nie mieli pojęcia tak o tym o tym, że tutaj jest. Co prawda kiedyś tutaj wiedzieli, później nie wiedzieli. Później znowu zapomnieli. Jak sami wiecie, historia lubi się zacierać.
1: Zginęli Opowieści, wszyscy ci, co wiedzieli.
0: Legendy. Nie, nie zginęli wszyscy ci, co wiedzieli. Ale nie wszystkim było na rękę to, że w 1920 jaskinia się zawaliła.
1: On zapaliła się.
0: A, jak zawaliła się. Nastąpił wybuch. Wybuch?
1: ci amatorzy, o których mówiłeś. Proszę. To ci amatorzy, o których mówiłeś.
0: Tak, tak, tak. To, no. to, to jacyś nieznani amatorzy uznali, że wysadzą jaskinię i zabarykadują przejście. Mieszkańcy mnie nieprawdopodobnie mi to się nie, nie spodobało, i pokolenie dalej zaczęli odkopywać. Może chcieli się po prostu tutaj schować podczas
2: wojny. Czego się dowiedzieliście od tego?
0: Myślę, że porozmawiamy o tym w innym miejscu. Cały czas od momentu wejścia do Blackwater Creek słyszałeś w tle tle głowy takie nawoływanie po szczepionce, czy jakkolwiek to inaczej nazwać, ono stało się bardzo głuche. Teraz, mhm. gdy znajdowałeś się bardzo blisko tego czegoś, byś jak się przebija do ciebie. Mhm. Ale nie udało mu się przebić.
1: Myślę, że Felix po prostu się otrząsa i racjonalnie stara się podejść do tego, jest jakiś głos niewyraźny, nieistotny. Tylko patrzę, żeby to coś się nie ruszało, nie otworzyło oczu. To jest najważniejsze. Jak szybko może wrócić pomiotacz ognia?
0: Myślę, że już wystarczająco się napatrzyliśmy. Zaraz zresztą może przestać już działać nasza szczepionka, więc... Rzuć się ostatnim raz okiem na to i wracamy.
2: Bardzo chętnie.
1: Najważniejsze się dowiedzieliśmy, że to coś można zjarać. Da się pokonać.
0: Minęło półtorej godziny od waszego pierwszego spotkania z matką. Już czuliście, że dawno przestało na was działać to lekarstwo, które zostało wam podane do waszych unsus zacierało docierać docierać fakt tego przed czym stanliście. liście się z tym bardzo nieswojo wiecie, że może wam się to śnić że może was to prześladywać, ale jednak zostaliście uchronieni przed utratą pocztalności. Zostaliście... trzymacie się w ryzach Mimo wszystko pierwsze spotkanie zawsze bywa bardzo traumatyczne, dlatego Bruce zabrał was do kantyny, do miejsca, gdzie pracownicy i lokalna społeczność integrują się w pewien sposób. Też uczą lokalnej społeczności, opowiadają o świecie, o tym co się dzieje. Nie wszyscy chcą oczywiście wiedzieć, niektórzy wolą żyć dalej w swoich pętlach których są od wielu lat, ale niektórzy są ciekawi tego, co się dzieje na zewnątrz. Kantyna jest dość przytulna. Widzicie, że pracownicy instytutu, pomimo że sytuacja jest bardzo napięta i poważna, rozluźniają się tu. Nawet gdzie nigdzie można dostać alkohol. Co prawda jest to tylko piwo, nie można tutaj pić bardziej wyskokowego alkoholu. Ale zawsze coś. Kantyna jak cała reszta budynków instytutu tutaj jest bardzo sterylna. Białe ściany, jakieś skafandry w razie czego, miotacze, ognia też są pozawieszane za szybko. Z podpisem w razie niebezpieczeństwa zbić szybkę. Bruce was tutaj zostawił. Powiedział, że w razie czego dostawił wam taki coś a la pager. Żebyście po prostu tutaj klik napisali, Zosta- w sumie pager zostawił że w razie czego możecie tym się komunikować i prosić o pomoc macie tutaj zostać do jutra
4: zadam to pytanie które mi się ciśnie na usta po co oni nam to pokazują przecież jakkolwiek jest to ciekawe to To jest sprężenie mózgów, to ma nas skłonić do tego, żebyśmy oddali się w pełni współpracy z Instytutem. Nie jest to dla mnie do końca jasne, może może wy młodzi coś widzicie więcej niż, niż ja.
1: A jednak znów pełno jest takich stworzeń. Tam to na każdym kroku można się natknąć na takie obrzydliwości.
2: Wydaje mi się, że to Bardziej będzie coś w stylu prężenia mózgów, ale na takiej zasadzie, że zamiast nazwijmy to milować yy, czas na to, żeby nam opowiadać o tym, że takie rzeczy yy, istnieją. Chyba chcieli nam to pokazać. Choć po raz kolejny to jest chyba spotkanie, które można byłoby załatwić mailem. Ale nie wiem. Chyba, że ma nas to do czegoś przygotować, oswoić nas
4: trochę.
1: No tam byliśmy na miejscu, mogliśmy w krajach Snów, gdzie jesteśmy bezpieczniejsi wejść i mogę wam pokazać mnóstwo tego typu stworzeń z daleka, gdzieś, gdzie możemy się bronić, a nie tak. I to jeszcze, kiedy zabraniają nam w ogóle zabezpieczyć się przeciwko stworzeniom, które mogą nam zmiażdżyć mózg
2: co, so Felix to chyba jest kiepski tekst na podryw, więc chyba nie chcę oglądać po raz kolejny rzeczy takich albo podobnych.
1: Ale Dlaczego dziękuję. Dlaczego tu? Dlaczego tu? A nie tam? Wiecie, o ile
3: nie ufam Ponzemu, tak myślę, że może on próbuje nam udowodnić nie tyle, co siłę w ramach groźby, a bardziej może to, że Instytut rzeczywiście próbuje ratować świat przed tym. Tak, tak, wiem, też mi to trochę nie pasuje do tej całej otoczki, którą Ponce ma i na, na kogo się kreuje i choć próbuje być przed nami najuczciwszym i najbardziej bezinteresownym człowiekiem świata, tak Wszyscy wiemy, że nie do końca może tak jest, natomiast może rzeczywiście jest w tym coś po prostu bez jakiegoś podtekstu, którego się tutaj doszukujemy.
2: No to w takim razie trochę dziwnie nam to komunikują, bo to co mówisz miałoby sens, gdyby była większa transparentność w działaniach, Nazwijmy to przygotowawczych, bo na chwilę obecną to, no to wygląda dziwnie.
1: Wszystkie misje tak, tak jakbyśmy wyglądają.
2: Jakbyśmy za, zaczęli gdzieś robotę i ktoś no, szalansko pokazał nam, a tu w piwnicy mamy bombę atomową. Jakbyś się zastanawiał.
1: Wszystkie misje wyglądają tak samo. Też na początku nie wiadomo zbyt wiele. Później się wiele rzeczy okazuje gasimy pożar i rzeczywiście no, przynajmniej działania, w których brałem udział miały za zadanie zapobiec wyłażeniu różnych stworzeń, na to tak, skrajnych snów do jawy. A,
2: a dużą macie śmiertelność? W, w firmie, że tak to ujmę?
1: A widzisz, że Felix się mocno stropił no to pytanie.
2: Bo nie wiem, bo jeżeli to jest normalne, że y, tak wygląda każda misja, jak ta, że przychodzimy gdzieś i nagle się okazuje, że będziemy postawieni pod 20-metrową ścianą twarzy, która reprezentuje pradawnego przedwiecznego, które prawdopodobnie sprawia, że je tutaj mieli dziwne jakieś jazdy na głowie. Ja, oraz żyjąc 140 lat i y, prawie 100 lat temu ktoś próbował wysadzić wejście do jaski, żeby. Zatrzymać to coś w środku, to, to mi się wydaje, że, że nie wiem, że te misje wydają się być w takim razie trochę kiepsko przemyślane i jakby potrzebnie niebezpieczne, a to taka moja refleksja.
1: Nie ja brałem udziału w misjach na jawie, więc nie wiem, jak wygląda ta strona Instytutu.
2: No, z tego co mówisz, podobnie.
1: Mógłbyś no, nie, na pewno jest ryzyko, tak ryzyko tego, że już tam więcej nie wrócisz. I tak jak miałeś świetną pracę w instytucie, tak po prostu jej nie masz z dnia na dzień. I zerka na Roberta. A potem kontynuuje. I no zdarzało się, że i ludzie umierali.
4: To wszystko... Jest takie niepotrzebnie tajemnicze, może jestem staromodny, ale dlaczego cały czas jesteśmy, jeżeli grają z nami, chcą, żebyśmy grali w ich drużynie, to czemu nie grają z nami w w otwarte karty, wiecznie tajemnicze? Właśnie,
2: dokładnie, o tym mówię.
4: Teraz też. Właściwie mogli nam równie dobrze powiedzieć, jedziemy zobaczyć to i to. Ma to na celu to i to. Nie wiem, takie...
1: Najczęściej, że się słyszy najpierw koordynaty, ogólne warunki, do których się trzeba przygotować i to, że coś tam jest. A resztę odkrywaliśmy sami. Nie wiem, czy was to pociesza.
4: No dobrze, Ale... Panie Filipie, tylko że my nie jesteśmy wyszkolonymi e, agentami operacyjnymi. Jesteśmy zbierani zbieraniną cywili, z różnymi świadczeniami, węższymi lub szerszymi i no i jakąś swoją agendą. Na pewno każdy z nas tu ma inną.
1: Może chcę chce Was przeszkolić.
4: To dlaczego o tym nam nie powie?
1: Nie wiem. ja nie wszystko mówi. Właściwie to prowincję.
2: Ja.
4: Z całym szacunkiem dla pana Snupera, to każdy z nas ma tu trochę inne talenty. I i na przykład szkolenie jego na agenta operacyjnego wydaje mi się pogrzebaniem niektórych jego talentów na, na rzecz... No chyba, że ja czegoś nie widzę, nie wiem.
1: Ja Myślicie o tym, że jemu Ach, chodzi nie, tylko ja o jedno z was? Nie, nie. Które nie zostałoby tu bez pozostałych?
2: Wydaje mi się, że chyba nawet to było wprost powiedziane.
1: No, właśnie. Chcę ciebie cóż. wyszkolić, patrzę na hrabinę. Ciebie. Tylko. Bo ty masz to, czego on potrzebuje. To na tobie chce zrobić wrażenie. Ech, cóż.
3: No i chyba mu się udaje.
0: Tego wieczoru nic się nie wydarzyło. Mm. Przyszedł do, po Was Bruce i odprowadził do, Was do pokoi, które tutaj były dla pracowników, dla gości. W końcu nie będziecie wracać po ciemku, po nocy. A jeszcze ma Wam coś tutaj pokazać. Jest rano. Następny dzień. Byliście w miarę wyspani, oczywiście poza Felixem. Felix, ty miałeś okropne koszmary związane z tym miejscem. Widziałeś Blackwater Peak, takie jak, jak było jeszcze parę godzin wcześniej, ale to, co się działo na ulicach, to była rzeź. Dosłownie to była rzeź. Ludzie z instytutu leżeli martwi, mieli podrywane kończyny i widziałeś, że dominację tutaj przejęli tubylcy Całe niebo było krwisto czerwone. A z tego miejsca, gdzie była jaskinia i gdzie było przejście, wyłaniała się okropna ciemność, która przechodziła, taki, takie, to nie były mackie, ale takie cieniste macki. oplątywały całą okolicę. Ty stałeś po środku tego. Nie było nikogo z Twoich towarzyszy. Czułeś tylko zapach zgnilizny i to przeklęte wołanie. Wołanie, że musisz iść w tamto miejsce. Siedzieliście z powrotem w kantynie, w tym samym miejscu o godzinie ósmej. wszyscy poza Robertem. Bruce siedział razem z wami, w końcu umiał się tutaj opiekować.
1: Felix widać, że się nie wyspał, że ma podgrążone oczy i zawisł nad piżanką kawy podwójnego espresso. I tak ją sączy, właściwie bez myślnie gapiąc się przed siebie.
3: Dobrze, więc ja, ja myślę, że hrabina e, już do połowy dopitą kawą siedzi e, z nogą na nodze. Jedną nóżką macha sobie frywolnie. E, a w rękach trzyma lusterko, którym, w którym się przegląda i poprawia sobie śminkę. Taka zadowolona i w końcu rzuca w stronę Feliksa, jakby nie zwracając uwagi na to, w jakim on jest stanie. No to ciekawe, co dzisiaj nam pokażą, co?
1: Jestem strasznie ciekawy. Ale też zastanawiam się, jak dużo mają tutaj broni. Mówiąc szczerze, czy widzieliście w ogóle tutaj jakichś żołnierzy, tutaj są Pani Bruce, jacyś żołnierze, ktokolwiek, kto was tutaj broni przed czymkolwiek? I czy macie jakieś mm. przeciwbólowe?
0: Bruce elegancko sobie kroił tosta, popijając ciepłą kaweczką. kawusią, przepraszam. Oczywiście, że mamy. Przecież pan Brytoński was przywitał. On tutaj jest szefem ochrony. Prowadzi szkolenia. Pomimo, że na chwilę obecną sytuacja jest pod kontrolą, to lepiej mieć tutaj wyszkoloną jednostkę szybkiego działania.
1: Z tego akurat się cieszę. No, to trzymacie nas jeszcze tutaj, po coś? Czy już możemy jechać?
0: Myślę, że dzisiaj możemy pojechać. Jeszcze oprowadzę was po placówce, jakiś krótki wykład o tym, co mieliście okazji widzieć. Przedyskutujemy to, zbadają was, czy matka. Jak to zwiemy, nie miało przypadkiem na was jakiegoś negatywnego wpływu. No i wtedy będziemy mogli już wyruszyć do Bostonu i z powrotem na samotną wyspę. Ponzyn ma dla was przygotowane dalsze plany.
2: Ale oczywiście pewnie nie zdradził jakie to plany.
0: Możecie go sami zapytać. W końcu widzicie, że przychodzi do was Robert. Trzymając w ręce jakiś formularz.
4: Panie Robercie, dzień dobry. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Co tam masz?
4: Takie tam papiery.
3: Jakie takie tam papiery?
0: A takie
4: wewnętrzne sprawy.
0: Robercie, jesteś już, już swoje złote la- lata, już masz ze sobą, to jest Zresztą już późna jest. jesień. Hrabina jest jeszcze młoda, wysportowana. Wyrwała tobie kartki papieru. Hrabina,
2: widzisz tam Ej, formularz. A, czekaj. Bo jak widzę, że ona wyrywa ten y, formularz, y, te pary prywatne Robertowi, to jak wyrywaj i tak potem rękę pewnie cofa za głowę, bo tak, jest od, tak odruchowo przecież to wychodzi, pętli w ogóle, to próbuję ja jej wyrwać te papiery, żeby oddać Robertowi.
0: Hrabina wyrwała Robertowi, Robert się nawet Robert nawet nie zdążył zareagować. Podniosła te kartki za głowę i wtedy snuper je wyrwał i oddał z powrotem Robertowi.
2: No, każdy ma prawo do prywatności. jak Robert będzie chciał powie- jeżeli będzie chciał nam powiedzieć, co tam jest i tutaj odda- przekazuje te papiery Robertowi,
3: o ja pierdolę, super, co za strażnik moralności, od kiedy, to ty razem ze mną jechałeś i śledziłeś Roberta, a teraz nagle jesteś strażnikiem jego moralności i ja ponownie próbuję wyrwać te kartki.
4: <grych> Dobra, już dla uspokojenia sytuacji oddaję te kartki i hrabinie.
1: No, Jak się ma? tylko przygląda z rozbawieniem w scenie, hmm? chyba mu lepiej.
0: Hrabina, teraz jak już na spokojnie możesz przejrzeć, te kartki screen przyszedł Robert, widzisz, że to jest formularz. Jest tam bardzo dużo informacji, jeżeli do wypełnienia. Generalnie nudne rzeczy wiesz, dla te urodzenia, imię, nazwisko, grupa krwi, uczulenia, jakieś badania, ale przechodzisz dalej, przechodzisz dalej i widzisz, że tam coraz jest więcej zgód, ale nic z tego nie rozumiesz.
3: Co to jest, Robert? To oni ci tutaj dali?
0: A to pan im nie powiedział.
4: Nie, sam jeszcze nie wiem do końca, co mam o tym myśleć. Ale Myślę, sum... że to dość korzystna oferta.
3: No, Gadaj, mów o co chodzi.
4: Najbardziej zależy mi na... Nie mam tyle czasu, co wy. I zależy mi na tym, żeby przedłużyć... Jak najbardziej się da swoje życie, cała moja motywacja jest na tym oparta. Tu w Blackwater są osoby, które żyją po 140 lat. I...
2: Zaraz, zaraz, masz zamiar jeść to to coś? Pić, nie wiem, robić sobie szejki odżywcze ze ściany?
3: Może zamiar tu zostać.
4: Chyba, Chyba to zbyt duże uproszczenie, ale...
0: Może pomogę. Jako, że pan Robert już powiedział o swojej motywacji, która oczywiście była w formularzu w Instytucie, jak wypełnialiście papiery z panem Ponzem i zostały z wami przeprowadzone wywiady. Myśleliśmy, że to może być dobra okazja, żebyśmy mogli przetestować Jak działa faktycznie poza źródłem to coś, co tutaj mamy? A pan Robert wydaje się być odpowiednim kandydatem. Zresztą jeżeli chodzi o jego wyniki w Krainie Snów, które też mi zostały przekazane, nie były one obiecujące. Myślę, że tutaj bardziej się odnajdzie.
1: Chce pan być królikiem doświadczalnym?
4: Tak jak mówiłem, to chyba trochę zbyt duże uproszczenie. Zdecydowanie zbyt duże uproszczenie.
3: Robert, przecież. Ty już masz ze 100 lat chcesz przedłużyć to życie tylko o 40, Czy to warto?
0: No nie tylko o 40. Generalnie to nie wygląda tak źle, jak by się prezentowało. Pan Robert będzie pod stałą obserwacją medyczną, żeby się nie musieli się o niego martwić, będziecie mogli jak najbardziej utrzymywać kontakt. Jednak zostanie związany z Instytutem na trochę dłużej, wróci do swojej działalności, oczywiście odpowiedni pracownik będzie razem z Panem Robertem wszystko monitorował, regularne kontrole, ale myślę, że cena jest warta tego małego poświęcenia, jakie tutaj Pan Robert będzie musiał złożyć wraz z podpisem.
1: Wczoraj mówiłeś nieco inaczej.
0: Tak, bo wczoraj nie mogłem o tym mówić, ale dzisiaj już dostałem zezwolenie. Od ponze.
1: Ale
3: to jest pojebane. On może nas widzieć na łożu śmierci. Robert, ale ty naprawdę tego chcesz? W sensie jakby dobra, jesteś trochę dziwny, ale jesteś stary, więc może dlatego, ale jakby Wiesz, no, to trochę ryzykowne.
0: Powiem wam w sekrecie jedną rzecz, pokażę wam nawet. Bruce wyciąga telefon. On może akurat mieć telefon jako tutaj pracownik.
3: Podwójne standardy.
0: A jak? I pokazuje wam, otwiera galerię zdjęć. Przerzuca zdjęcie, tam widzicie jakieś zdjęcie z kota, z kotem, z, ry, z rybami i tak dalej. Wśród tych zdjęć widzicie zdjęcie Bruce'a z kimś bardzo przypominającym, ale to bardzo, Elvisa Presleya. Tylko, że ten, ta osoba jest ubrana w, w ubranie Instytutu.
1: sobie to nic nie mówi. Okej, i co?
0: Co? To jest pan Presley. Co,
1: kurwa?
3: Mówiłam ci, mówiłam ci, że on żyje.
2: Tak, ale mówiłaś, że wrócił na swoją planetę, a nie, że jakieś szyszynki wpierniczał, żeby być młody. To jest jedna
0: z osób, która poddała się programowi. Zdjęcie zostało wykonane dwa lata temu.
2: Co?
1: Czy
3: coś e, tak, to taki później ci wyjaśnię.
4: Słuchajcie, dla was to może być e, dziwne, ale wy macie jeszcze w perspektywie co, najpierw, co najmniej 50 lat życia. Więc. E, wszystko się zmieni, jak zaczniecie widzieć efekty starzenia. Jak zaczniecie widzieć, że nie nie dajecie rady już robić dzisiaj tego co rok wcześniej, jak spędzi wam się codziennie rano, stawanie będzie bolesne, będziecie potrzebowali 30-40 minut, żeby rozruszać się na tyle, żeby się poruszać względnie sprawnie.
1: Ale czy nadal będzie pan sobą po tym wszystkim? ci ludzie się ponad zmieniali.
0: Ci tutaj tak, ponieważ wpływ macierzy nie była pod kontrolą. To, co my testujemy od lat, późnych lat 50., gdy tylko wzięliśmy pod opiekę Blackwater Creek, jest znacznie bardziej bezpieczne. No jak widać tutaj po przykładzie pana Elvisa, Zrzucił trochę wagi, co prawda, ale to akurat na plus.
3: A ja mam takie pytanie. Yy, nagle wypaliła, w ogóle ignorując temat yy, Roberta. Czy z Elvisem można się spotkać?
5: No.
0: Myślę, że gdy pani Aleksandro, będzie pani wystarczająco długo pracować w, dla Instytutu, będzie to realne. Z Panem Elvisem jeszcze, z paroma innymi osobami.
1: Wspaniale. Jeżeli to jest mhm. bogaty gość, to znaczy, że on wam zapłacił. I patrzę mhm. <grywka> na Brusa.
0: Co wymocnie. mogę powiedzieć, pan Ponzy bardzo lubił, bo to jest muzyk, bo ty się możesz nie wiedzieć, bardzo lubił jego muzykę, wiedział o jego problemach, więc zaproponował mu, mu wyjście. Niestety cała fortuna Elvisa nie należała do niego. Więc zrobiliśmy to charytatywnie.
2: Hmm. Jacyś pracownicy instytutu testowali tę metodę na sobie najpierw?
0: Bruce wyciąga, otwiera swoją teczkę, sprawdza klauzulę. O tym niestety nie mogę wspominać.
2: Czyli tak, a kto?
0: O tym niestety nie mogę
2: mówić. No dobra.
1: Już możemy wracać stąd.
4: Czy to jest ten moment, kiedy kiedy ja zostaję, a oni odjeżdżają?
0: Tak. Pan tutaj zostanie na dalsze badania. No Oczywiście cały sprzęt mamy tutaj. Po, po tygodniu obserwacji zostanie pan
4: z powrotem do domu. No to wyciągam rękę w stronę Snupera. No i tam po kolei żegnam
2: się z towarzystwem. Panie Robercie, żeby była jasność, nie kwestionuje tego czy powinien, czy nie powinien pan walczyć o długowieczność, tylko o... Spoglądał tutaj na Brusa i na y, Feliksa, tylko chodzi o... Czy każda metoda jest... Hmm. Wie pan chyba o co chodzi. Czy celu święca środki? Wczoraj... Dał
4: sobie Pan zrobić zastrzyk?
2: Mam nadzieję, że nie mieliśmy zastrzyku z tego samego.
4: Nie o to chodzi. Chodzi o jakieś zasady. Z tego, co Pana poznałem, to jest Pan bardzo nieufny względem tego rodzaju ingerencji w organizm. A jednak ze względu na ciekawość, dał Pan sobie zrobić ten zastrzyk? Wszystko jest kwestią motywacji.
2: Niech pan po prostu będzie ostrożny.
4: Dziękuję. Spokojnie,
0: spokojnie. Przecież pan Robert nie umiera i nie umrze przez wiele lat jeszcze. Nie mogli do ciebie dzwonić. I się spotykać normalnie.
2: I z Adwisem.
0: No to oczywiście w zależności od waszych wyników.
2: To ile musimy zdobyć punktów, żeby móc się spotkać z Adwisem?
0: O tym porozmawiamy później, teraz, nie tracąc czasu, um, Panie Robercie, ja Pana odprowadzę. Mm. Jak już pożegnanie mam ze sobą, odprowadzę Pana do laboratorium.
4: Powodzenia. I powodzenia.
1: Powodzenia. Myślę, że Felix się nachyla na do hrabiny i nie wiem, czy jakby co, to załatwić przepustkę. No, i, i hrabina, która była
3: przez chwilę smutna, już teraz jest rozpromieniona.
0: I widzicie Roberta wraz z Brusem. Odchodzących gdzieś dalej zostawili was przy stoliku, żebyście mogli przyprawić decyzję, jaką podjął pan Torton. Minęły dwie godziny. Gdzieś tam się poszwędaliście, jeszcze po obozie, po... Tam, gdzie mogliście oczywiście przejść, na w, przepustce gościa w pomarańczowych kurtkach. W końcu wrócił Bruce. To była godzina, w której już e, mieliście sąd wyjeżdżać. Gotowi?
3: No, chyba tak. Której?
0: Jesteście znowu w tym miejscu, gdzie pierwszy raz przyszliście, gdzie spotkaliście pana Bradyńskiego. I tam, przed samym wejściem, Felix, zasłabłeś. Padłeś na ziemię. Davis, wszystko w porządku?
2: I straciłeś przytomność.
3: Chrobina wpada w panikę i zaczyna biegać wokół niego i krzyczeć.
2: A e, Snooper sprawdza, czy ma puls.
0: E, Felix ma oczywiście puls. E, Bruce, e, pierwsze co wezwał jakichś medyków, zawołał, żeby podeszli szybko, go zabrali, chłopaka. E, nie mogli go, medycy od razu się zjawili, nie mogli go odsucić, przenieśli nosza i zanieśli go do punktu medycznego.
3: Ja biegnę za nimi dalej krzycząc.
0: Super, ty pewnie też
2: obstawiam. Yy, nie, za nim, ale tak. Bardziej za nią. Na wypadek jakby próbowała hmm. przeszkadzać w jakichś procedurach medycznych przede wszystkim.
0: Jasne. E, biegniecie za Feliksem na noszach. Medycy się bardzo śpieszą. Aż w końcu zamknęły, rozsuwane drzwi zamknęły wam się przed nosem. Dalej nie mogliście już przejść. Dalej było tylko miejsce dla pacjentów i dla personelu medycznego. Tu byliście w poczekalni i tylko tu mogliście czekać. Bruce też was zostawił. Minęła godzina, dwie, trzy. Bez żadnej informacji. Bruce tylko przechodził, mówił, że na razie nic nie wiadomo, co się stało z Felixem. Parta, piąta, 6 godzina, nadal nic. Ani Roberta, ani Brusa, ani służby medycznej. Dziś tam dostarczyli wam wodę, jak czekaliście na wiadomość o tym, co się dzieje z Felixem. Oczywiście Bruce na chwilę obecną odwołał cały wyjazd i jesteście zmuszeni zostać tutaj na trochę dłużej. Przynajmniej do momentu, aż Felix się nie obudzi, ale... Felix się nie budził. Był już wieczór, przez cały dzień, po śniadaniu nic nie jedliście, minęliście w końcu obiad, minęliście, kolację. W końcu wychodzi brus. Lekko zdenerwowany. Cały czas, jak go widzieliście, miał spokojną minę. Teraz daleko było od spokoju. Co się stało? Już mogę powiedzieć, z tego co nam się wydaje, to Felix wszedł w dziwną interakcję z macierzą.
3: Co, co oznacza sformułowanie dziwną interakcję z macierzą?
0: Interakcję taką, która jeszcze dotychczas nie miała miejsca nigdy. Najwidoczniej Felix jako śniący. Widzieliśmy, że on się źle czuje. Dostał szczepionkę. To było zazwyczaj powinno wystarczyć, ale jak widać w jego przypadku, no zapadł w śpiączkę.
2: Co? Ja...
0: Nie jesteśmy w stanie go wybudzić. Wszystkie funkcje życiowe są podtrzymywane. Puls tętno wszystko się zgadza, ale śpi. Kontaktowałem się w międzyczasie z, z panem Ponce. Mówi, że jeszcze wcześniej Felix nie miał takiego przypadku jak teraz.
2: To co, my możemy opuścić teren, czy też jesteśmy teraz na kwarantannie?
3: Ale chwila, zaraz, ja nigdzie nie jadę, ja nie jadę bez Feliksa, musimy tutaj zostać.
2: Co mu pomożesz? Będziesz mu czytała książki o Harrym Potterze i puszczała muzykę Beethovena?
3: Jeśli to jest to...
2: Po co masz mu puszczać muzykę Beethovena, skoro możesz załatwić, że Elvis mu pośpiewa? Już daj spokój, oni tutaj mają na pewno lepszą opiekę niż cokolwiek, co możemy zrobić.
0: Panie Snuper, bez żartów wyjątkowo. Jedyny sposób, żeby skontaktować się obecnie z Felixem, istnieje przez Krainy Snów. Jednostki z Instytutu na Samotnej Wyspie zostały wysłane. Przynajmniej O tym nie poinformowano, lecz zanim odnajdą Feliksa, może trochę minę. Niestety tutaj nie mamy żadnych śniących, żeby zlokalizować i sprawdzić, gdzie Feliks się obecnie znajduje.
3: No ale jak to nie? Przecież my byliśmy w Krainie Snów.
2: No dobra, ale my nie umiemy się tam poruszać, więc jeżeli chcesz mu pomóc, to musisz jak najszybciej nauczyć się tam poruszać.
3: Przecież wiemy, jak się tam poruszać, to nie, było, to nie było raz czy dwa.
2: No dobra, poruszać się to jedno, a wiedzieć, gdzie się poruszasz, to drugie. Lepiej, żebyśmy najpierw przećwiczyli, jak to robić, zanim się teraz na spontanie tam wbijać. I prawdopodobnie byśmy tam utknęli na kolejnej ścianie z parzy bo i tak występują kraje snów. Po prostu no, to jest dużo większe ryzyko i dużo, dużo większa szansa, że że mu zaszkodzimy, jeżeli teraz tam pójdziemy, niż jeżeli to zrobimy za jakiś czas.
3: Ty nie znasz go tak, jak ja go znam, ok? Panie Bruce, ja mogę wejść do Krainy Snów.
2: Ale co to ma do rzeczy? To...
3: Zamknij się, Snooper, ja i tak tam pójdę.
0: To może nie być wcale takim głupim pomysłem, panie Konieczko. Aleksandro, możesz tam wejść. Opisz miejsce, w którym się znajdziesz, będąc tutaj, przechodząc do Krainy Snów. I to nam tylko wystarczy. Nie musisz szukać Feliksa. Te informacje przekażemy do Instytutu. Instytut już skontaktuje się z pozostałymi śniącymi. Wtedy ułatwi to odnalezienie Feliksa.
3: I widzicie, że hrabina zaczyna intensywnie myśleć, przez chwilę jakby miała pustkę w głowie i nic nie przychodziło jej do, na, na myśl, jakby nie istniały żadne miejsca. E, a po chwili wyobraziła sobie e, niedużą wioskę, w której akurat odbywał się chyba jakiś festyn. E, i, I właśnie tam chciałaby się przenieść. I mówi o tym.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o krainę Snów, niestety nie jestem ekspertem. Nie wiem, czy jakaś wioseczka po drugiej stronie jest w stanie opowiedzieć, jest, jest w stanie zlokalizować Felikse.
3: Czuję, że tak, po prostu to zróbmy.
0: Dobrze, to to zrobimy. Panie konieczko.
2: Ja tam cokolwiek pomogę?
0: Chce pan zostawić siostrę samą? Czy
2: ja tam jestem w stanie jej pomóc?
3: Wydaje mi się, że tak, jesteś po prostu ode mnie rozsądniejszy,
0: I Też pan był chyba po drugiej stronie, czy się mylę? Byłem. Może Pan pójść z Panią Aleksandrą i myślę, że to będzie odpowiednim wsparciem, żeby przyhamować jej porywczy temperament. Jak już powiedziałem, wejdziecie na drugą stronę, zobaczycie, gdzie się znajdujecie i wrócicie.
2: Brzmi banalnie.
0: Bez podejmowania ryzykownych akcji. No dobra. Dzięki temu będziemy mogli namier- z, 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 nie z łatwością, ale z większą precyzją namierzyć, gdzie obecnie może się znajdować Felix. I przekażemy te informacje, gdzie trzeba.
2: Na coś konkretnego mamy zwrócić uwagę?
0: Zapamiętajcie jak najwięcej. No dobra. W takim razie zapraszam za mną. Bruce otworzył drzwi i zaprosił was do środka. Wpuścił was do pomieszczenia, gdzie leżał Fenik, Felix, przypięty do aparatury. Dostawiono obok dwa łóżka szpitalne, na których kazano wam się ułożyć. Podszedł jakiś lekarz, podpiął kroplówki i tak dalej całą aparaturę. Wprowadzę was w tymczasową śpiączkę. Ani to nie będzie to bolało. My będziemy kontrolować pracę waszego umysłu w tym czasie. Jeżeli będzie coś coś nie tak, jakiś wykres, od razu was wybudzamy.
3: No dobrze, zróbmy to już.
0: Dobrze, dobrze. Lekarz zaczął, a w sumie to zaczął przygotowywać wszystko do tego, żeby was przenieść w drugą stronę. W końcu wy się w tym miejscu znaliście się na tym najlepiej. Zaczęło wam się mru- bardzo, bardzo kleić oczy. Samo pomieszczenie było już zamazane. Wtedy widzieliście, że wjechało do tego pomieszczenia jeszcze jedno łóżko i ktoś jeszcze na nim leżał, ale już nie widzieliście kto. Zamknęliście oczy i po otworzeniu widzieliście setki schodów, które ciągnęły się w dół. Krabina i Snuper schodziliście tymi schodami. ale one były inne od tych, które dotychczas mieliście okazję zobaczyć. Te schody porastała jakaś narośl, bardzo podobna do tej, która była w jaskini. Gdy zeszliście na dół, był wielki płomień, tak jak zawsze, ale nie było kapłanów czekających na was z powitaniem. Gdy przyszliście przez. wyszliście z jaskini, w której się znaleźliście, widzieliście Blackwater Creek. Ale ono nie wyglądało jak to, w którym byliście jeszcze przed chwilą.